0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。各位知道吗？这个微软的创办人比尔盖茨啊说过一句话，他说呢：“城市教育是21世纪每一个学生都应该学习的基本技能。”可是我们觉得很奇怪啊，因为并不是每一个人都要走理工科系呀、啊。那为什么每一个人都要懂得城市的逻辑呢？各位朋友知道吗？在二零一六年的时候呢，台大开设了一个叫做“商管城市设计”的这样的一门课。上课的人数从每学期最早的一百个人到三百、五百、八百，到现在呢已经是台大千人大班制的示范课程了。为什么这个课这么热门？为什么大家都要上这门课啊？这其中一定有道理吧？那今天呢，我们很高兴就请到在台大开设这个千人大班的台大资管系的孔令杰教授呢，跟大家一起来说明。孔教授，你好。
1: 好，陈杰好，大家好
0: 。孔教授，你应该是从小就对于城市语言这一块很有兴趣，也很厉害吧？
1: 坦白说，是没有了哦， oh, 真的、啊、对，就是我高中以前不太有什么使用电脑的经验，就是发发 email 啊这种等级吧嗯嗯嗯對。对，那是上了大学，我大学也是念台大资管系。对、嗯，那个时候是二零零一年哈、哦，所以认真说起来，比如说大部分的人都是没有笔记本电脑的、嗯，当然也没有智慧型手机，嗯、所以学过电脑的人严格讲起来不多，嗯、那所以当时在戏上大家也是就是老师们就是把大家都是从头开始教，我也是从大一开始才接触这些电脑啊、城市设计之类的东西这
0: 样哦，那是跟我们原本的想法不一样哈，以为就是说在这个资管方面比较厉害的人，他可能从小的时候呢，可能呃父母亲要求也好，或他自己天赋异、嗯。一饼也好，他就专门在钻研这个城市啊、电脑，但是不一定哈、哦嗯。你看，他就是从大学才开始的。对，好，那我有好奇，就是说，先请你回答这个问题：为什么你们的班可以有一千个人上课？那怎么上啊
1: ？具体来说，当然是一定要走一个数位实体混合的这种做法啦。我们大部分的课程是用这种非同步远距的方式，也就是说，课程影片大家自己看嘛，这样子。嗯课程影片，大家自己看这种做法，在疫情肆虐了一阵子以后，我想大部分的人应该都或多或少可以理解和接受，或者体验过了、嗯嗯。那影片如果制作的好，基本上这整件事情并不会伤害到，比如说什么学习绩效啊之类的。嗯、那我们采取的做法，首先让你不需要一间超大的教室嘛，对、嗯。但是我们会有一些教室拿来做什么用途呢？比如说城市设计，还是有很多的时候你需要问与答。Okay. 你写不出来，要有人帮忙你嘛？就是。那我们就是靠着学校那教务处的支持，我们有一些助教。嗯。那所以有助教的话呢，助教会开助教课。嗯。我们在比如说以千人班的这个规模的话，我们会开十堂助教课。那每一堂助教课大概七八十个学生的话，就是一间正常的教室是可以容纳的。是这样。然后学生们只要选一班去就可以啦。嗯。这样。那我们原本正课的时间是拿来做 office hour， 也就是说学生们作业写不出来，在那个时间可以去，我们会有另外一批。助教就是专门帮大家，这些大部分都是新手嘛、嗯，就新手上路需要一些支援，我们就是在现场帮大家看看你的城市哪里错啊，这样子。好，所以。把大家一千个人聚在同一间教室，基本上是不需要的。嗯,嗯，嗯、对，真的有要上，比如说，嗯、呃，最后有一天有期末专案的这个发表等等的这种场合的话，就是开一些直播来解决这个问题。大致上是这样
0: 。OK， 好，答案我想大家也可以想得到，千人上课那不可能是实体了，要不然就不是就是要在学校的体育馆来上课了嘛，哈、嗯哦。所以基本上还是运用现在的科技，就是以线上为主、嗯。可是呢，为了要达到教学的绩效，就是你还是要让每一个学生他能够听得懂。他有问题，他有人可以问，所以他们还是有一些设计哈、嗯哦。那基本上就是说，包括像批改作业啊，我知道好像也可以利用你们专场的一些城市来帮忙批改吗？嗯嗯嗯
1: 对，没错。大家如果假设哈，大家对城市设计不熟的话、嗯，大概也可以想象，基本上你写一个城市，如果有一些输入资料进去，应该会跑出一些结果。所以呢，每一次的作业，我们就是会设计一个叫做批改的系统。嗯、对。那批改的系统就是学生把城市传上去，算是他写的城市嘛。那至于对或错呢，我们就设计一大堆的测试资料，系统上先安排好正确答案。那我们把测试资料放进去。这一笔如果他算出来跟答案一样，就给他两分。Yeah. Uh -huh. 那我们如果十笔测试资料的话，他的满分就是二十分。Uh -huh. Uh -huh. 然后以此类推，这样子的话呢，首先当然就是有两个好处：一就是不需要很多人在那边拼命改作业，对、yeah. 啊，所以助教们的心力可以留在其他地方。Uh -huh. Uh -huh. 二就是学生一上传他的成绩，马上就可以得到回馈。他不用像我们小时候交了作业，两个礼拜以后老师发回来，然后哎、欸，就是你已经忘了当时写什么了。对，所以你一写马上就知道对或错，然后你修一修再写又知道有没有对或错。那所以大部分的同学们就会把他大部分的时间花在跟这个作业奋斗，然后慢慢慢慢地变强这样子。
0: 我就有个疑问啊！你刚才说哦，因为有系统性的，比如说有一些城市本身就可以帮你批改这个作业、嗯，学生可以立刻有回馈，对不对？对。然后呢，又有助教班啊、哦，可以帮你们解决一些学生的问题。那请问，那你们是要干啥、哦啊？你你你开设这个课的人，<笑>这个教授主要的工作是什么
1: ？啊、呃，是除了当初把那个课程影片录好以外啊、哦嗯，那我们每年可能会翻新个五 percent、十 percent， 看情况嘛。课程、啊、最主要的任务就是沈姐问得很好，最主要的任务就是出作业。出作业，对。對哦就是城市设计有一点像大家小时候学数学，学数学除了听老师讲以外、嗯，就是要回家要练习嘛。对，你要把那些题目做出来，对答案。如果不对，你要去找哪边地方错、嗯。哦，所以合适的练习题对学习城市来说，可能是不是最重要，也是非常重要。
0: 我觉得非常重要哈、嗯，就是说它可以帮助老师去评估这个学生的吸收力以及他的应用的灵活度好不好對對。所以出好的作业或者是习题，也就是这个教授开设这一门课的。时候，他们一个非常重要的一个工作哈。对
1: ，那很快地补充一下的话，就是说，为什么出作业要占我们最多的时间？有两个理由、嗯，因为大部分同学一开始是初学者，我们要让他像爬梯子一样，慢慢地变强、嗯。那过程中如果一份作业太难，他梯子爬不上去，有没有练习效果、嗯；太简单也没有练习效果。對,对对。所以难度的拿捏是需要费功夫的。嗯哼。另外就是这课是商管城市设计，它大概什么意思呢？希望大家学了城市设计，可以感受一。下。下它在比如说商管领域可能的应用，嗯、所以我们教的内容可能跟传统的城市设计差不多，但是作业和范例就要找商管领域的来
0: 相关的，嗯、比
1: 如说传统我小时候学城市设计的时候，那那个时候的作业都是些什么东西呢？给你一个整数。哦，请你算算它是不是植树之类的吧，就是你大概知道它要干嘛，但你不知道这跟比如说商业啊、跟会计啊、跟财务啊、跟物流有什么关系。那我们现在出作业就是要想尽办法的把实际上的例子哦，比如说物流、行销、财务、生产等等的，他们之中有一些是适合城市设计来应用的。把它包装，然后把它简化，把它裁剪成适合现在学生的这个理解的样子。嗯，嗯所以确实蛮多学生他们对我们做的这个 effort 觉得很不错，是，因为他们确实在这些练习的作业之中是可以看到这些应用的。对，也刚好我跟另外一个教课的卢新明老师，我们都有一定程度的这种商管背景，所以我们也才刚好就是可以做这件事情
0: 。我觉得这一点其实非常重要。我记得我们小时候呢，读数学，我们常常说啊，我学这个是以后干嘛呢？我不可能在我的生活活里面应用到这么复杂的数学题、嗯，那现在呢，就是说像这种商管的城市的设计，就是要把它应用在可能你的职涯里面，或者是你解决公司的问题，或者是你创造出来一个新的产品的这个流畅度等等的哈。我记得有一个广告词就是说什么都会，只有数学不会，<笑><笑>各位还记得吗？哈、嗯，那现在就是说，可能你不要太害怕哈，因为。对于数学这个概念，甚至我们对于写城市设计的概念，我们要有一个新的态度来认识它。那我先请教一下我们现场的孔教授一个问题哈：你当时为什么会推出这么一个课，就商业管理下面的城市设计这样的一堂课？你到底是要给资管系的同学，还是你是跨系开放给所有各个不同，包括文学院啊、商学院啊各个学院的学生来学？嗯嗯
1: 是，那跟沈吉安大家报告一下，我当初二零一二年回来学校任教，那在资管系嘛，就是负责开资管系的城市设计的那一门必修课。资管系的城市设计基本上有个目的，就是学生修完课了以后是往工程师这个路线在培养的。所以你毕了业以后，可能可以去随便举例哈，去台积电，然后你写的城市要让台积电的机台们可以稳定的运作。对，好，类似像这样，工程师的训练有它的要求，有它的难度。那陆陆续续的，二零一二、二零一三、二零一四、二零一五，我看到越来越多的管院的同学，嗯、其他社科院的同学，他们陆陆续续来了以后呢，他们也学城市设计，因为他们觉得重要。嗯、可是他们对我这个课就是感到有一点适应不良，倒不是他们程度不好还是怎么样，主要是这个课是培养工程师的。嗯、对，但是。学生们学比较像是他有别的目的，对，他以后没有要当工程师啊，嗯嗯嗯他可能要当会计师啊對對對，他可能要当银行家，啊，他只是想要知道城市设计可能的应用。嗯嗯嗯嗯以后怎么样跟这些工程师沟通等等，我就觉得说似乎应该要有一门课是专门为他们设计的，嗯，嗯哦，所以才这样子跟卢新民老师讨论，然后把这个教材改了一改，用比较适合他们的方式来开，主要是为了他们的需求啦，
0: 这样。哎，太好了，也就是说呢，城市设计呢已经是不分专业了哈，就是说都需要跨域学习的一项技能哈，所以现在呢我们要进一段广告，广告回来之后呢，我们要继续请教台大的孔令杰教授来谈一谈说。说为什么现在不管你是在哪一个科系，未来的职场是在哪一个领域，你其实都要基本的城市语言跟城市设计的能力呢？马上再回到春风华语，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天谈的主题就是说，人人都应该学城市语言、城市设计这件事情吗？虽然我们知道有很多国际的、商业的或者是科技界的领导人物哈，包括 b e l r Gates 都说，事实上每一个学生都应该要学习城市语言，这是一个基本的技能。但是我们请孔教授来说明一下，你也同意这个说法吗？那如果你同意的话，为什么？
1: 啊、呃，我是同意的，对，就是城市语言教育或者说是训练。对每一个人都是有帮助的。嗯嗯，讲一下理由好了。嗯嗯就是呢，在未来，我想大家都同意，未来是科技时代，或者说资讯数位的时代。是。就以我本人的专业，我们是管理学院好了。哦，大概是什么意思呢？就是学生如果毕了业，你要找一份工作，你应该会想要去看起来蛮科技化的公司，而不是一个里面完全不科技化的公司吧？嗯嗯。哦，比如说，假设你这个想要进一家银行好了。如果这个银行没有网络银行，没有手机 app 可以用、嗯，然后是非常传统的，你应该相信它过一阵子可能就会倒啊，就会被淘汰了
0: 哈，因为没有竞争力了哈。没错
1: ，所以你去当会计师也好，你去做这个物流管理等等，你应该希望你的公司蛮科技化的。就算你
0: 要去做一个美术编辑，没错你要做一个主编 ，even 你要去做一个记者或者是主播，其实这个资讯科技的领域里，你也都是要了解的
1: 。对。那进了所谓的有科技化的公司是什么意思？就是它里面的各种作业的流程啊，它的产品的设计啊等等的，一定会牵涉到电脑跟资讯系统。嗯，公司里一定有个叫 IT 部门啊，资讯部门啊，里面有一群城市设计师或工程师，他们负责帮公司打造产品或是打造这个服务流程。嗯，这个时候如果是一般普通的做经营管理的人，会遇到一个很传统上的问题，就是跟工程师是没有办法对话的。嗯，好、哦，比如说。说今天假设我在银行服务，现在的很多数位银行，你在手机 App 上是可以开户的。嗯，那开户一定要走某一个流程、嗯。所以这个 App 要打造出来，必然是经营管理的人跟工程师要合作。对，也就是说，我以前可能就是银行里面负责开户的，我们这个部门的这个头头。嗯，那我呢就要跟这个工程师部门的头头，我们就要讨论啊，就是这个 App 一开始按要怎怎么样子，接下来是什么流程，然后什么地方要干嘛？怎么样？什
0: 么 User Friendly， 对不对？大家可以一看就懂，可以去试。嗯、没错，嗯
1: ，那差不多二三十年前，人们就开始发现了，就是这个对话是完全对不起来的，因为工程师不懂商业语言、嗯，那做商业经营管理的人当然就不懂城市语言。讲个比较夸张的比喻，就像是不会讲英文的台湾人跟不会讲中文的这个美国人嘛，嗯、基本上你只能比手势的话，鸡同鸭讲就鸡同鸭讲、嗯。工程师会觉得为什么你的流程这么的奇怪，嗯嗯、或者是复杂、嗯，他心里觉得不应该这样、嗯，但是做管理的人就知道奥 K 很多啊，嗯、法规啊、嗯，就是有一些限制。啊、那大家的语言都不懂，所以就很容易无法沟通、嗯。那因此在二三十年前开始是发生什么事？是让有一些工程师去学管理。所以，从只有资工系的世界变成有资工系跟资管系了。希望有一些工程师是在管理学院这种背景下出来的，他以后沟通会比较流畅。是，再过一阵子到了现在，就是希望做管理的人也学一点城市语言。嗯，因为现在的城市语言的，不管是学习的工具，或者是语言本身容易学习的程度，都比十几二十年前好很多。对，所以现在让任何人学城市是有可能的了。嗯，因此。基本上呢，单从要去上班这件事情来讲的话，如果想要进所谓的这个有点搞头的公司，你一定要跟城市设计师对话，这是必然的、嗯。有点像三五十年前，如果一个公司想要经营的好，一定就是要做美国人的生意。嗯，那你美国人不会讲中文，你又不能强迫他，那你就自己学英文嘛。嗯，对。所以如果三五十年前大家同意学英文是必要的，现在学城市语言也是必要的。嗯，因为你以后必然就是要跟这些城市设计师啊、跟电脑啊做沟通。嗯，所以最核心的目的。我认为就是要沟通，嗯，因为无法沟通都是因为对彼此不了解嘛，嗯，那我不了解他，他不了解我，那我们只要互相学习对方的专业和语言，嗯，我不用真的变成一个超强的城市设计师，但我对他的工作形态、对他的工作的思考的模式，嗯，有一点认知的话，大家沟通起来就不会这么的困难。
0: 教授，我这样讲，你看对不对哈？就是说，像我们小时候，我们的学科里面，你看有国语，有社会，对不对？然后有这个算术嘛，然后后来就变成数学嘛，等等的。其实，城市语言也就是一种逻辑思维的能力嘛，所以其实它也可以算是数学的延伸，这样对吗？嗯
1: 我觉得是可以的。嗯、那现在这个时代，差不多近十年内嘛，出现一个新的词，叫做运算思维啊。运、嗯、算思维英文叫 computational thinking、嗯。那它大概的意思就是说，希望我们在思考一件事情的时候，如果你有运算思维，你可以用比较演算，或者是用电脑解决问题的角度去想。嗯、那讲起来是很抽象啊，不过简单的意思大概就可以理解为。你可以判断什么样的问题是适合用电脑、用程式来解决，什么样的问题是不行的。嗯，这样子。嗯嗯、那这种思维或者这种思考的能力啊、嗯，那也跟逻辑思考很像嘛。所以基本上这样子的能力，应该是每一个人都应该可以具备的。嗯，就有点像小时候学数学。小时候学数学不是为了把每一个人都变成数学家或者是精算师，嗯嗯嗯、是是希望大家具有比较稳定或比较流畅的逻辑思考能力。嗯，运算思维精神上也是一样。只是它搭配的工具主要是电脑、嗯，而小时候我们搭配的工具主要是纸跟笔跟方程式、嗯，这样。那事实上，学过程式的人应该都会完全同意：一，他对逻辑思考的训练有帮助；二，他比学数学好玩一百倍。
0: 嗯，是、哦、真的吗？对，这是不是你个人感受、啊？这个是真的，对，
1: <笑>因为学数学在大部分的情况下、嗯，你只能解题，对，或者是证明一些题目。嗯、你真的很热爱数学的人，可能会觉得很有趣、嗯，但大部分人不会嘛。对，但写程式，你会看到东西在你面前动。跑出正确答案、嗯，车子会跑，东西会掉下来，就是可以
0: 帮你完成你要的目
1: 的，对对对,對,對,对,不对你可以看
0: 到你要的目的，你原先想要解决的那个问题、嗯、被你解决了，所以那个成就感相对比较明确，
1: 对，没错、uh -huh。所以如果我们国家教育的这个目标里面放数学是为了要培养大家的逻辑思考能力的话，嗯、我认为它被城市设计取代。是合理的、嗯、，OK， 好，那不是完全取代啦，就是互补、嗯。我认为有一部分的这种工作交给城市设计是完全合理的、嗯嗯，因为它真的比较容易进入，比较容易被你喜欢，以及比较容易对你的未来有直接显著的影响、嗯。
0: 那如果你这样讲的话，那是不是代表说，其实越小开始去学城市语言跟这种逻辑或者是运算思维是越好，越小越好吗
1: ？呃，是，不过当然还是要循序渐进。嗯，好，你不可能在小学生就教他高等微积分哦，那当然不行哎。所以我现
0: 在都不行，
1: <笑>对，所以比如说啊，嗯、一般学城市设计，照大家的想象，或者有一些朋友可能学过什么 Python、Java、C 加加之类的，嗯嗯嗯嗯、在屏幕前面，都是城市语言的對對對對對對對不同
0: 型的名词了哈。Python 就是其中的一个，对对对对,對。Uh -huh
1: 传统上我们会需要你坐在屏幕前面用键盘敲城市码，很晦涩难懂，然后再按执行，然后经过很多流程看到一个结果。但现在这年头已经不是了，现在有图像化的这种学习方式，最普遍的可能就是叫 Scratch 这样。那 Scratch 这种东西呢，就是极端状态下你是甚至是不需要用键盘的，你就用滑鼠不停的像拼积木的方式把城市拼凑出来，这个是有可能的。嗯嗯嗯那当然，真的在软体公司工作的人不会用 Scratch 开发系统，现在还不会。但他作为一个比如说给小学生学习的工具，就蛮不错的。我们大概不需要把大学的教材搬到小学去。对。但是小学生，比如说他可以学 Scratch， 他有很多其他类型的，呃，你说他叫游戏也好啊，或者是寓教娱乐的这种益智的活动一样，有很多的教材就是设计来给小朋友。有点像我们小时候玩连连看啊，走迷宫啊，有点像是考验我们的智慧嘛。Oh. 现在有很多就是让他在作为城市设计的正式学习前的前导。Mm. 你不需要敲键盘， mm. 你不需要写城市这样子
0: 對。OK， 所以在你的想法里面，学习城市设计跟学习城市语言哈，年龄上或者是他个人的兴趣有没有限制，有没有门槛
1: ？几乎是完全没有了。看你要学到什么程度嘛，嗯、哦，比如说我刚刚说小学生，小学生如果有要有限制的话，就是现在这个年代，比如说小学生你太早接触三 C 可能也不好，对，他打字可能很慢，学习没效率嗯嗯嗯，那 Scratch 可能就是一个好东西，嗯，对，那国高中生开始我觉得就算是蛮适合的了、嗯，你只要不要过度的揠苗助长，不要过度太早塞给他太难的东西就好，那成年人确实也是可以的，<笑>一定要说的话<笑>、嗯，有普通的高中程度的数学程度，嗯，就可以了。嗯嗯、那那个普通是多普通，就你知道加减乘除啊，你知道平方开根号啊、嗯、就好，什么三角函数啊，什么二维坐标那,那些都不用。哦
0: ，是哦，哦、k、okay. 嗯、那这样子我还有希望，就是、说像我这样的我的年纪的人，我想要学一个基础的城市语言也是可以的，并没有说难道说哈、哦、会让我却步，对不对？对对
1: ，其实是真的，每个人都是可以的
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，今天呢我们很高兴的邀请到了台大资管系的孔令杰教授哈，他们在台大呢开设了一堂这个商管的城市设计，结果。吸引了每一个学期有上千人一起来做线上的这个上课，同时他们运用他们的一种方法，也是科技的方法哈，来批改作业，让每一个人都可以学到他想学的东西。那从今天的访问当中呢，孔教授就是跟我们分享一点了，就说其实城市设计呢，我们不要把它想象成说你就是要成为城市工程师，嗯嗯、没有没有没有、嗯，你在各行各业里面，如果你稍微懂的一点城市设计，那对于你的工作其实是有很大。的。的帮助的啊，然后只要你愿意，其实它也没有什么门槛，因为循序渐进嘛，对不对？哎，其实我们一零八课纲里面在国高中也纳入了这个学习了嘛，嗯、对不对,对？对，还没有到小学了。对,对 ，OK， 好好，这就是我们今天在这个春风华语聚焦台湾里面的分享的这个主题哈。非常谢谢各位今天的收听，我们也非常谢谢孔令杰教授，谢谢你
1: 。谢谢陈杰，谢谢大家，谢谢
0: 。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾空中。再会，拜拜，拜拜，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。